0: Spuigasten. Hele goedemorgen op deze zaterdagochtend. Het is uh, vier over elf. Je luistert dus naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier van Den Haag FM, live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuig. Tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gast. We gaan in deze aflevering verder met de verkiezingsserie. De vierde gast in deze serie is Bente Becker van de VVD. Ze is vierde op de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen. En ze is het gezicht van het harde asiel- en migratiebeleid van de VVD. Streng en rechtvaardig, zo zegt ze zelf. Van uh, 2010 tot 2017 was ze de politiek assistent van minister Henk Kamp. Wat heeft ze de afgelopen vier jaar bereikt als Tweede Kamerlid? En wat zijn haar ambities voor de komende periode? Bente, een hele goede morgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Wat voor week was het? voor jou?
1: Het was een ongelooflijk drukke week. Dat Dat, horen politici
0: elke week je zeggen in dit programma.
1: maar het was wel echt waar. Uh, Ja, de de, de campagne is nu natuurlijk helemaal vol losgebarsten. En die campagne kunnen we niet op straat voeren vanwege corona. Dus die is volledig online. En dat betekent gewoon heel veel online bijeenkomsten. Uh, Ik had deze week een aantal debatten... Uh, over verschillende onderwerpen, over vrouwenrechten, over buitenland... Uh, waar ik dan aan nam. Maar dan ook s'avonds zijn er natuurlijk de politieke cafés. Gewoon de clubs die graag willen praten met een politicus. Mensen die overdag hard werken. En die dan s'avonds toch nog even een politiek café willen doen. Dus Online s avonds, dan, hè? Zeker, online. Dus s'avonds, zodra ik mijn dochter in bed had uh, en het heel snel het eten achter de kiezen, dan ging uh, ja, de Zoom weer aan en uh, dan gingen we weer uh, verder.
0: Kortom, je zit echt in verkiezingsmodus.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe laat je je een beetje op daarvoor?
1: Uh, Ik heb in in de periode hiervoor geprobeerd... uh, een beetje fit deze tijd uh, in te gaan. uh, Door uh, ochtends, uh, als het kan, een beetje te gaan hardlopen. Uh, De VVD Den Haag helpt mij ook wel een beetje... met een mooie wandelchallenge. Dus proberen naar buiten te gaan, fysiek fit te blijven. En uh, nu gewoon uh, uh, verstand op nul en gewoon gaan. Deze weken moet je even niet nadenken over... krijg ik wel genoeg slaap en uh, en, uh, kan ik nog wel even hardlopen? Want dat schiet er nu vaak bij in. Uh, Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Want ik vind het heel fijn om met zoveel mogelijk mensen nu te kunnen praten... over wat wij voorstellen. En ook wat hun zorgen zijn en wat we daaraan zouden kunnen doen.
0: Maar vinden ze dat thuis ook wel een beetje leuk?
1: Niet altijd. Nee, niet altijd. En uh, ik heb natuurlijk een een jong dochtertje, dus uh, die wil ik ook heel graag heel veel zien. Dus uh, vanmiddag uh, heb ik een uh, vrije middag en dan ga ik lekker van haar genieten.
0: Heel goed. Ik vroeg me ook nog af hoeveel bakken koffie heb je inmiddels al opgedronken? Want je zit natuurlijk elke keer in die Facebook live sessies en en, en dan ga je een kopje koffie drinken met mensen. Hoeveel zijn er inmiddels al doorheen gegaan?
1: Ja, best wel veel, maar ik zal je een geheim verklappen. Ik heb dat ooit van uh, mijn voormalige baas Henk Kamp geleerd. Die is op een gegeven moment gestopt met koffie drinken omdat hij door de vergaderingen zoveel koffie dronk altijd. Dat hij daar helemaal... uh, te veel adrenaline van kreeg. En ik drink nog wel koffie, maar decaf. Aha. Ja. En dan blijf je gewoon lekker de hele dag een beetje stabiel. Uh, zonder al te veel pieken en dalen.
0: Precies, ja. nu heb je een theetje hier. Ja, uh, ik, ik had
1: al twee dekaf's gehad. En zelfs dat begint dan al af en toe naar je hoofd ja, te stijgen. Ja, precies.
0: En je had het net <laughs> over die wandelchallenge van de VVD Den Haag. Hoeveel ommetjes heb je inmiddels al gemaakt?
1: Nou, ik heb heel veel ommetjes al gemaakt. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik uh, ben er uh, vorige week uh, pas mee begonnen met de VVD Den Haag. Dus dan zijn ze helaas niet allemaal geregistreerd in die app. Dus ik ga echt niet winnen. Ik uh, sprak vanochtend uh, een van onze mensen... Uh, mensen die heel actief is bij de VVD Den Haag en die ging extra voor negen uur nog de deur uit om een ommetje te maken omdat je dan extra punten krijgt. Nou, dat vind ik echt top. Uh, Dat is mij nog niet gelukt.
0: Oké, ja, dat is wel heel (laughs) erg dedicated dan inderdaad.
1: Ja, maar het is juist dat is het mooie, hè, dat je toch met elkaar die competitie aangaat... en dat het dus inspireert om lekker naar buiten te gaan. Dat willen we wel mee bereiken als VVD Den Haag ook. Ja.
0: Competitie ook een beetje verkiezingstijd, hè? Daarom dus competitie. De komende uitzendingen van Spuigasten tot aan de tweede kamerverkiezingen zijn verschillende Haagse kandidaten te gast. Dat ze al uh, eerder. Bijvoorbeeld uh, Katy Piri van de Partij van de Arbeid, Nieuws van den Bergen van GroenLinks. En Wietske Posma van het CDA. En volgende week de gast is Sjoerd uh, Sjoerdsma. Uh, maar zometeen praten we dus verder met uh, Bente Bekker. Uh, straks dus in spuigasten. Maar eerst gaan we even naar...
2: Het Politieke Weekoverzicht.
0: En dan beginnen we bij...
2: Maandag 1
0: maart. Tien partijen die kiezen voor flinke lastenverzwaring voor bedrijven. De mate waarin waarin, dat loopt wel sterk uiteen... blijkt uit doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's... door het Centraal Planbureau. VVD en SGP laten de lasten voor het bedrijfsleven stijgen... met 3,5 miljard euro in 2025. De Partij van de Arbeid met bijna 42 miljard euro. De meeste partijen verschuiven de lasten naar toekomstige generaties.
2: Er zitten opvallende keuzes en verschillen bij dit keer maar ook opvallende overeenkomsten. Zo verhogen vrijwel alle partijen de collectieve uitgaven... en voeren ze expansief begrotingsbeleid. En de meeste partijen verschuiven daardoor ook financiële lasten... naar toekomstige generaties. Wat dan opvalt, is, als je gaat kijken naar de bedrijvenkant... daar zit een toename in het basispad van zo'n 2 miljard. En alle partijen zonder uitzondering zetten daar extra lastenverzwaring bovenop.
0: Je zou toch eigenlijk niet verwachten... dat de lasten voor het bedrijfsleven... die stijgen ook bij de VVD.
1: Uh, Nou, maar dat uh, dat kan ik wel uitleggen. Want uh, dat klopt. Wij doen het overigens wel het minst van alle politieke partijen. Uh, En daar staat ook tegenover dat we de lasten kunnen verlichten... voor hardwerkende mensen. Dus echt dat je gewoon meer overhoudt in je portemonnee... van uh, iedere zuurverdiende euro iedere maand. Wij denken dat dat heel belangrijk is en ook heel eerlijk is. En wat we gaan doen, is we kiezen echt voor het MKB. Voor die middenstand. Er staat een middenstandskorting in ons verkiezingsprogramma. Uh, uh, Ondernemers hoeven een lagere werkgeverspremie te betalen. En nog een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat ook die bedrijven ja, extra geld gaan overhouden. En dan heb je een aantal grote bedrijven uh, die op dit moment eigenlijk heel weinig belasting betalen in Nederland. Die uh, ook niet heel veel werkgelegenheid uh, creëren met bijvoorbeeld een grote technologische platforms of op andere manieren heel veel geld verdienen. En daarvan hebben wij gezegd in ons verkiezingsprogramma die mogen best wel eens wat meer belasting gaan betalen. Die ontwijken dat nu vaak. En dat gaan we ze wel uh, vragen te doen. Dus daarmee raken we niet die hardwerkende ondernemer. Maar maakt het het wel een beetje eerlijker.
0: Uh, Is het dan een beetje een koerswijziging van de VVD? Want we hebben natuurlijk de afgelopen periode gezien... uh, een beetje grote bedrijven zoals Shell, Unilever... die waren natuurlijk veel in het nieuws, KLM... uh, ook vanwege dividendbelasting. Uh, Is het dan een koerswijziging van van de VVD eigenlijk wat dat betreft?
1: Nou ja, je zou, je zou dat wel zo kunnen noemen. Hè, dat we nu in ons verkiezingsprogramma echt heel duidelijk kiezen voor de middenklasse. Dat we heel duidelijk kiezen voor bedrijven die ook echt zorgen voor werkgelegenheid in Nederland. Die er gewoon voor zorgen dat mensen hier een goede baan hebben en een goede boterham kunnen verdienen. Uh, we willen daarom bijvoorbeeld ook het minimumloon omhoog. Het moet gewoon echt ook lonen om te werken. Ja, en er zitten dan, zoals we dat in ons verkiezingsprogramma noemen, een aantal rafelranden aan het kapitalisme. De wereld is heel snel veranderd. En er zijn gewoon nieuwe bedrijven opgestaan die uh, weinig werknemers hebben en daardoor heel weinig belasting betalen... en eigenlijk ja, ontkomen aan het meedoen aan de samenleving. En die trekken we erbij. Dus daarmee zijn we nog steeds een rechtse partij... die ook zijn voor ondernemers, maar wel op een eerlijke manier.
0: Ik wou bijna zeggen, zit je nog wel bij de VVD? Of Zeker. heb ik hier een PVDA-kamerlid? Nee, daar <lacht> hoeft
1: u zich geen zorgen over te maken. En u hoorde net al wat er aan lastenverzwaring... bij andere partijen voor bedrijven in het vooruitzicht uh, is. Ook voor, juist voor al die bedrijven. En dat gaan wij echt als VVD niet doen.
2: Dinsdag... 2
0: maart. De terrassen nog uh, snel heropenen, de avondklok afschaffen... of meer ademruimte bieden aan winkels. Het lijkt op papier verleidelijk voor het demissionaire kabinet... om voor politiek gewin kort voor de Tweede Kamerverkiezingen... de teugels te laten vieren. Maar campagne-experts die zeggen... plots versoepelen zou zomaar aanverrechts kunnen werken. Ze verwachten de komende weken dan ook geen caro- coronacadeautjes. Uh, na ruim een jaar uh, coronacrisis wordt eigenlijk die roepen... Eh, om, om versoepelingen steeds sterker bente. Uh, gisteren pleiten ook nog, of het is gisteren, dat was dus... Maandag. De, de Veiligheidsberaadvoorzitter Hubert Bruls namens de burgemeesters voor perspectief op versoepelingen. En vanuit de samenleving klinken ook nog alarmerende oproepen van ondernemers en ja. campagnevoerende politici. Die vallen volop het kabinetsbeleid aan. Um, wat merk jij daar zelf van? Is het, ja, is het zo dat, dat dat die roep voor versoepelingen steeds sterker wordt?
1: Ja, ik spreek ook ondernemers. Mensen om me heen die uh, echt zeggen van... nou, we zijn er helemaal klaar mee. En uh, het water staat ons aan de lippen. En we zouden zo graag weer op een normale manier open kunnen. Nou, dat snap ik ook helemaal. Er zijn de afgelopen periode ook echt wat dingen gedaan... om dat stapje te zetten. Daarbij hebben we ook gezegd... dat moeten we met iedere sector doen. Dus niet dat de ene ondernemer zit te kijken van... nee, die hele branche is al open... maar mijn branche die blijft heel lang gesloten. Dus met iedere sector kijken... wat kun je nou doen om om, om geld uh, te kunnen verdienen. Ja, en uh, Mark Rutte heeft ook gezegd deze week van we moeten ervoor zorgen dat we ook straks snel na die verkiezingen een een groot herstelplan gaan maken voor de economie en voor die ondernemers. Want ja, nu kun je gewoon vanwege corona en vanwege de veiligheid ja, je kunt wel van alles beloven maar je moet eerlijk zijn. Dat kan niet altijd. Maar het het is wel een, een, ja, vind ik een verplichting van ons allemaal als politiek om er voor al deze mensen te zijn de komende jaren te zorgen dat zij kunnen blijven ondernemen, geld kunnen blijven verdienen en dat ons land weer gaat bloeien.
0: Ja, Maar het lastige is natuurlijk als als politiek... je hebt natuurlijk ook de oppositiepartijen... die de een zegt van ja, die die moeten weer open. De ander zegt weer, dat moet moet weer uh, terugkomen. De avondklok moet weer afgeschaft worden. En zo wordt het natuurlijk geshopt door alle politieke partijen... in het huidige beleid. En je hebt dan aan de andere kant die volksgezondheid... Ja. Waar, waar iedereen volgens mij voor staat. Bedoel, niemand is tegen, uh, tegen een goede volksgezondheid volgens mij. Maar bijvoorbeeld vorige week zat op, op jouw plek... Uh, collega Kamerlid uh, Wietske Posma van het CDA. En zij pleiten dan ook voor de heropening van terrassen... zoals het CDA dan doet. Het is, wel, het is wel gek dat dan een coalitiepartij... ook al is het een demissionair kabinet... maar dat een coalitiepartij dan natuurlijk daartoe oproept...
1: Ja, ik vind zelf uh, dat je geen campagne moet voeren op corona. Uh, En we hebben gezegd, het kabinet zoals dat er nu zit... is demissionair, maar moet gewoon missionair kunnen zijn op dit onderwerp. Moet heel goed luisteren naar de adviezen uh, van het OMT, van de RIVM. Moet kijken naar de cijfers. Wel heel belangrijk, het kabinet is echt de afgelopen periode... ook meer gaan luisteren naar maatschappelijke adviezen. Uh, Bijvoorbeeld van de CER over wat betekent het voor de economie... of van psychologen, wat betekent het voor jongeren. Niet voor niets heeft het kabinet... Net gezegd, we maken 8 miljard vrij voor het onderwijs. Want dat heeft ook echt zwaar te lijden. Dus aan alle kanten wordt er advies gegeven. En dan moeten we natuurlijk als politiek. We hebben deze week, komende week ook weer een debat daarover. Daar moet democratische controle op zijn. Maar ik vind dat je moet uitkijken met doen. Ja, alsof jij als partij nu opeens ervoor kan zorgen... dat een sector toch open kan terwijl al die deskundigen dat niet verantwoord vinden. Ja,
0: maar je moet ook niet als partij doen... dat alles maar zo moet blijven zoals het is vanwege corona. Want dat is, dat is wel ook wat ik bij jou hoor zeggen. Is van, ja, uh, we moeten geen campagne voeren op corona. Maar ja, stel dat er een andere partij had gezeten... waarvan wij bij, bij wijze van spreken met z'n allen zouden zeggen... nou, die, die, die doen nu niet de goede dingen. Ja, ja dan, dan moet je dus wel campagne voeren.
1: Ja, zeker. Ja, maar dat, ik vind ook, dat moet ook in de debatten. Hè. We hebben daar ook de coronadebatten voor en dan moet het kabinet stevig bevraagd worden. Opnemen we de juiste maatregelen? Uh, Gaat die vaccinatie, gaat dat snel genoeg? Hebben we dat op de rit? Helemaal goed, er moet juist kritiek zijn. Alleen, ik denk dat uh, als jij uh, gaat beweren... dat een sector al open kan als politieke partij... dat je dat dan ook in dat debat op een hele goede manier moet onderbouwen. Uh, En dat dat, dat het dan wat makkelijk soms is om dat dan in de media te roepen. Want we willen allemaal wel al die sectoren hoop bieden. Uh, En ik vind het goed dat we dat ook aan het doen zijn... maar wel op een verantwoorde manier.
0: Eerlijk perspectief bieden. Precies. Woensdag 3 maart. Ja, een jaar sinds de uitbraak van de coronacrisis... nemen de spanningen en wrijving tussen groepen Nederlanders toe. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat er ook voor waarschuwt trouwens... dat mensen zich vaker buitengesloten voelen. Het bureau vindt dat daar een taak voor de overheid ligt. Die moet zich in haar communicatie meer richten op inclusiviteit. Zie je deze trend ook ontstaan? We hadden het er al een beetje over hè? De, de maatschappelijke signalen die er natuurlijk zijn.
1: Ja, ik, 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 ik zie wel... Uh, hey, je ziet wel spanningen. Je ziet wel mensen. Maar ik denk wel dat het toch een kleine groep is. Die zich echt verzet. En die echt uh, uh, nou ja, in opstand komt. Of, of burgerlijk ongehoorzaam wordt. En zegt van nou, ik gooi toch gewoon mijn winkel open. Of ik ga toch gewoon lekker uh, handen schudden. zonder uh, ja, uh, ja, mondkapje Of zonder mondkapje. Ja, ik vind dat echt heel onverstandig. Uh, ik vind dat ook helemaal niet stoer. Ik vind dat echt dom. Uh, maar ik denk dat dat een hele kleine groep is. Ik denk wel dat er uh, mensen in de samenleving zijn die we niet mogen vergeten. Uh, je zal maar al heel lang binnen zitten omdat je een hele kwetsbare gezondheid hebt. Uh, nou ja, daar proberen wij ook als VVD hier in Den Haag aandacht aan te, te besteden. Onze wethouder Cavita is deze week ook met ons Kamerlid Okje ja, langs al die uh, verpleeg- en verzorgingshuizen gegaan, uh, waar, waar kwetsbare ouderen wonen. Allemaal een tulp gebracht, eventjes het gevoel te geven van hou vol, uh, nog even doorbijten, dan is er echt licht aan het einde van de tunnel. En dat omkijken naar elkaar... Ja, dat proberen wij te doen als, als, als VVD in Den Haag. Maar ik zie daar heel veel mooie initiatieven voor.
0: Ja, maar dat is vanuit de landelijke politiek... lijkt mij heel moeilijk om hier een beetje op te sturen. Het is dus vooral dat dit lokale initiatieven zijn... van he, kijk een beetje naar elkaar om... Maar ja, de landelijke politiek zie ik daar niet echt veel aan doen.
1: Nou, dat ben, ben ik niet helemaal met je eens. Want ik vind wel dat Mark Rutte... maar dat geldt ook overigens voor Hugo de Jong hoor. Want ik zit hier niet, echt niet alleen maar om een reclamepraatje voor de VVD. Dit je is gaat gewoon... ook
0: campagne voeren voor het CDA, nu Nou, hoor
1: nee, maar dit is gewoon echt een aanpak van, van het hele kabinet. Zie ik uh, dat ze heel graag in gesprek gaan met groepen die zich zorgen maken. De jongeren die, uh, uh, nou ja, waar, waar minister-president uh, Mark Rutte op Instagram... en op allerlei manieren gesprekken mee heeft vraagt. Kom met ideeën. Uh, met verschillende groepen in de samenleving wordt gepraat... juist om mee te denken. Uh, dus ik denk dat je op die manier ook landelijk hier uh, wat aan kan doen. Ja, en dat begint gewoon met luisteren naar wat leeft onder mensen... waar maken ze zich zorgen over. Uh, ook luisteren naar creatieve ideeën van ondernemers. Uh, hoe denkt de evenementenbranche dan wel open te kunnen? Nou, daar heeft mijn collega VVDr Thierry Aartsen zich druk, druk voor gemaakt... dat er dan field labs komen, zodat er toch een experiment kan worden gedaan... met theater of met festivals. Ja, Ik denk dat dat de manier is om er samen uit te komen.
0: Eigenlijk, ja, was ik zo hoor, zou ik bijna willen zeggen... mensen zijn juist dichter tot elkaar gekomen. Daar waar je zag dat de kloof tussen de overheid en de burger... de afgelopen jaren steeds groter leek te worden. Ook het Sociaal-Cultureel Planbureau... die dat daar heel vaak natuurlijk rapporten over heeft geschreven. En nu juist in deze coronacrisis misschien dichter tot elkaar is gekomen.
1: Ja, ik heb heel veel bewondering voor hoeveel mensen... ook op een hele positieve manier zeggen van... ik wil graag meedenken en ik heb een idee en hier ben ik. En ook uh, bij Den Haag aankloppen. Ik zou bijna zeggen, de slogan van de VVD voor deze verkiezingen is, niet voor niets samen sterker verder. Uh, En dat klinkt dan misschien een beetje cliché, maar dat geloof ik wel echt. Deze crisis heeft ook wel echt laten zien, ja, we hebben een gezamenlijke vijand. Dat is die pandemie, dat is die coronacrisis. En daar komen we niet uit als we tegenover elkaar staan te schreeuwen. Daar komen we alleen maar uit als we gewoon met elkaar deze koe bij de horens vatten. Kijken wat is er nodig om hier uit te komen. En hoe bouwen we daarna een samenleving waarin we ook dingen die we misschien geleerd hebben uit deze crisis kunnen meenemen. Misschien ietsjes meer thuiswerken. Digitalisering. Zitten ook kansen in. Uh, Maar hoe zorgen we ook voor dat we al die fijne dingen weer terugkrijgen? Ik persoonlijk heb heel veel zin in... dat we gewoon weer een keer lekker in de kroeg kunnen staan met elkaar. Uh, Nou ja, Hoe mooi zou dat zijn? Weer een vol plein hier in Den Haag. Ja, heerlijk. Of een volle grote markt.
0: Precies. Ik denk dat iedereen daar wel weer... met warme gevoelens aan terugdenkt. Ja, zo. Donderdag. 4 maart. Voorman Joris Wijsmuller van de Haas Stadspartij... die verlaat naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar de gemeentepolitiek. Wijsmuller is dan 24 jaar lang het boegbeeld van de lokale partij geweest. Na zes keer lijsttrekker te zijn geweest is het mooi geweest. Op een gegeven moment is het tijd om plaats te maken voor een nieuwe generatie... zegt het gezicht van de HSP. Het bestuur heeft gemeenteraadslid Fatima Faidt eh, voorgedragen... als lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Ja, Benten, je bent ook heel erg bezig op het Binnenhof. En je woont weliswaar in Den Haag. Ja, je, je volgde de Haagse VVD. Ja, maar volg je ook een klein ja. beetje de Haagse politiek?
1: Ja, ik volg het een klein beetje. Uh, ik heb ook veel contact met de Haagse VVD-fractie. En met de Haagse VVD'ers. Ja, om elkaar ook te versterken. Hè. Uh, iemand als Jan Pronk. Die hier in de stad heel erg bezig is met integratie. En hoe kunnen we dat verbeteren? Nou, dat doe ik landelijk. Dus we ontwikkelen ook samen plannen. Ja, en ik moet je zeggen. Kijk, uh, iemand als, als, als Joris Wijsmuller. Die al bijna een kwart eeuw uh, hier in de politiek zit. En die gewoon in een zijn eentje een hele tijd uh, ervoor gezorgd heeft. Dat die partijen van hem ja, zo'n positie heeft gekregen. Ja, je hoeft het niet altijd met hem eens te zijn, maar ik vind het wel ontzettend knap.
0: Ja, absoluut. Het is bijna, ik zou bijna willen zeggen... ja, ik hoop niet dat ik Joris nu hiermee beledig, Maar het is bijna een soort geen Kamp eigenlijk. Die heeft ook zo lang natuurlijk in, uh, op het Binnenhof... er zijn maar weinig mensen namelijk die dat volhouden. Ja. Uh, zolang uh, ergens in de politiek uh, zitten.
1: Ja, en het is, ik vind het ook super belangrijk dat er wel dat soort mensen zijn. Die ook dat geheugen hebben van... oh ja, maar, maar, maar hoe is iets ontstaan? En hoe deden we dat tien jaar geleden? En die ook echt zeggen... Hè, ook iemand als Wijsmuller die niet zegt... nou, ik maak nu maar de overstap naar de landelijke politiek... of na vijf jaar vind ik het wel mooi. Maar die gezorgd heeft dat er bepaalde vaste gezichten in de Haagse politiek altijd zaten... bijna bij het meubilair zijn gaan horen. Dus het zijn hele grote schoenen voor zijn opvolger om uh, om in te stappen. Uh, Ja, dus bewondering.
2: Vrijdag 5 maart.
0: Ook uh, tijdens de coronacrisis moeten demonstraties... met meer dan 100 mensen mogelijk zijn in Den Haag. Dat vindt de Haagse gemeenteraad, die daarmee in botsing is gekomen... met burgemeester Jan van Zanen. Hij verbiedt sinds 1 januari van dit jaar protesten met meer dan 100 mensen. Dat is redelijk en noodzakelijk, zegt de burgemeester. Maar de raad is het daar dus niet mee eens. Ja, het is een lokale aangelegenheid dit. Ja. Uh, maar toch is het, wel, ja, het is wel de democratie. Het gaat om demonstraties. Uh, ja, dat is een van de belangrijkste grondrechten die wij hier hebben in Nederland.
1: Ja, z- zeker. Dat is ook belangrijk. Alleen, uh, ja, dat, dat recht is natuurlijk niet ongeklausuleerd ongeacht de situatie en ongeacht het effect van zo'n demonstratie. En uh, ik vind het heel belangrijk dat we het in Nederland zo georganiseerd hebben... dat de veiligheidsdiensten, de zogenaamde driehoek, met de burgemeester... dat die kijken naar wat kan verantwoord in een stad. Want als iets uit de hand loopt, of als je opeens heel veel besmettingen zou hebben... dan wordt ook de burgemeester erop aangesproken van... hoe kan je dat nou toch hebben toegestaan eh, als er geweld ontstaat of gevaarlijke situaties. En dan vind ik het best wel gek dat je dan als gemeenteraad eigenlijk zegt... Ja, die burgemeester die heeft dan die hele inschatting gemaakt. Maar dat vinden wij toch dat dat dan maar terzijde moet worden geschoven. M- mijn eigen partij, de VVD, hier heeft lokaal daar ook tegen gestemd. Uh, ja, want ik denk echt demonstreren is belangrijk. Maar onze veiligheid ook.
0: Maar als je op het Malieveld, dan kun je toch makkelijk met meer dan 100 man staan, denk ik dan. Dan denk ik van ja, daar, daar gaat het. Kijk, uh, weliswaar, uh, ja, m- daar komen natuurlijk mensen gewoon veel makkelijker met die 100, meer dan 100 man bij elkaar. Ik snap best dat je op het plein, dat het daar wat lastiger is...
1: Ja, maar nu, kijk, dat is het lastige. Want nu gaan wij bijna op de stoel zitten... Hè, van de burgemeester en van de driehoek. en uh, Ja, nou, <lacht> <lacht> misschien solliciteren in de toekomst, Ivar. <lacht> nee, maar weet je, en dat is, dat is dan ook een beetje makkelijk. Wij kunnen daar nu over speculeren hoe dat dan zou kunnen... en of dat dan veilig zou kunnen. We hebben gezien in de, in de coronatijd dat demonstraties uit de hand liepen. Dat mensen zich er niet aan hielden uh, om, om afstand te houden. Dat er toch niet dat mondkapje werd gedragen. Dat er heel veel rotzooi werd achtergelaten... Dat dat er onveilige situaties ontstonden. Ja, en dan vind ik het het goed recht van een burgemeester... om dan te zeggen, ik neem deze beslissing. Ja. Uh, en ja, verder is het ook weer het goed recht van de Haagse politiek... om daarover te debatteren, want dat is het mooie. We leven in een democratie. Dus daar uh, heb ik me als, als Kamerlid ook niet mee te bemoeien. Goed dat die discussie hier plaatsvindt in de stad. Maar uh, ja, dit is wel zo ongeveer mijn, mijn gevoel erbij.
0: Ja, nou, dan laten we die discussie lekker aan de ja, Haagse gemeenteraad, toch? Ja. Zaterdag 6 maart. Jaap van Dissel van het RIVM die vraagt zich af... of mensen wel voldoende de coronamaatregelen naleven. Bij de NOS zegt hij, we hebben een heleboel maatregelen... maar de vraag is, hoe goed worden die nageleefd? Volgens onderzoek van de gedragsunit van het RIVM en de GGD's loopt dat terug. Ongeveer de helft van de respondenten zegt thuis te blijven bij klachten... en 46 zegt uh, zich te laten testen bij klachten. Dat zijn toch wel verontrustende getallen. Blijkbaar laten mensen, minder mensen zich met uh, covid-achtige klachten testen. Ja, ik denk dan, uh, Bente, laat je testen en blijf verder thuis bij klachten. Geen, geen handen schudden, handen wassen, uh, anderhalf meter aanhouden. Ja. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Uh, en dat er toch blijkbaar zoveel mensen zijn die zich daar niet meer aan houden. Bizar,
1: hè? Ja, ik las ergens vorige week of twee weken geleden ook nog zo'n cijfer... dat er zelfs mensen zijn die positief getest zijn op corona. Dat er ook nog een bepaald percentage van zegt, ik blijf niet eens thuis. Uh, ja, dan, dan ben je toch echt wel egoïstisch bezig. Want dan denk je van, nou ja, ik voel me op zich verder prima. Maar als jij je prima voelt en je besmet een kwetsbaar persoon... ja, dan, dan kan die wel daarmee op de IC belanden. Uh, dat is heel verschrikkelijk voor die kwetsbare mensen. Dat is ook heel verschrikkelijk voor onze zorg. Uh, die dan ontzettend onder druk komt te staan. Ook mensen die zorg nodig hebben, niet vanwege corona. Die daardoor weer in de knel komen. Ja, dus uh, ik heb toevallig zelf nog uh, vorige week me laten testen... Uh, en weet je, het is ook echt een kleine moeite. Uh, dat gaat tegenwoordig hartstikke snel. Je bent zo die teststraat weer uit. Je hoort vaak dezelfde dag nog waar je aan toe bent. Dus uh, laten we vanaf deze plek toch nog een keer tegen mensen zeggen... mensen, hou je er gewoon aan. Laat je testen. Uh, ja. Heel belangrijk.
0: Maar hoe kan het toch dat mensen er zo gemakzuchtig mee om zijn gegaan? Nu dan. Blijkbaar nu de, komende, dus ja. de afgelopen tijd. Wat denk jij? Geen idee. Misschien dat mensen er klaar mee zijn. Maar ja, ja dat waren we daarvoor toch uh, ook al.
1: Kijk, ik denk wel dat mensen... Uh, misschien wel dachten aan, aan het begin... dat we in die allereerste lockdown zaten... en dat we, geen idee, dat we de beelden uit Italië zagen... en dat we geen idee hadden van wat ons te wachten stond. Ik denk dat heel veel mensen toen echt bang waren. En dachten, ik blijf echt binnen. Misschien als ik naar buiten ga, loop ik het al wel op. En ik denk dat we nu een beetje met z'n allen gewend zijn geraakt. Alhoewel dit natuurlijk nooit wendt. Maar dat er een soort van gewenning is ontstaan... en dat mensen steeds toch iets dan meer de grenzen aan het opzoeken zijn. Ja, en dan af en toe hoor je toch weer een bericht... van een of andere jonge vitale veertiger... Ja, die toch weer op de IC belandt. En dan, dan denk ik, ja, jongens, het is wel echt een verraderlijk virus. Waarvan je niet zomaar kan denken. Nou, ik hoor niet tot die risicogroepen, dus ik ontspring de dans wel. Ja. Dus. Uh... Ja, en misschien moeten we daar dan soms op een vervelende manier weer aan herinnerd worden. En dat is zo dat is zonde.
0: Ja, ik, ik denk nog, uh, in zekere zin. ik heb ook wel met mensen gesproken... die zeiden, we hadden deze laatste versoepelingen van het kabinet. Ik bedoel, ja, ik weet, het is uh, demichineer kabinet en jij zit er ook niet in. Maar, maar toch, het is wel het idee, of in ieder geval een ja, beetje psychologisch eigenlijk... hoe dat werkt, op het moment dat er wat versoepelingen worden aangekondigd... Dan denken mensen ook van, nou we gaan weer het normale leven tegemoet.
1: Ja, terwijl dat juist het tegenovergestelde is. Hè, want het kabinet heeft juist gezegd... we kunnen deze versoepelingen nu doen. Daarmee nemen we een risico. Want we zien gewoon de druk vanuit de samenleving zo erg toenemen... dat we nu zeggen, oké, okay, de contactberoepen, de kappers... die kunnen weer open, de winkels kunnen weer op afspraak... een aantal mensen gaan ontvangen. Maar daar staat wel wat tegenover. Dan moet iedereen nog net dat stapje extra zetten... om zich aan de maatregelen te houden. Ja, en wat je en in echt... dat
0: tweede zinnetje wat je net zei, ja. wat daarna komt... Ja. Dat, dat zijn mensen volgens mij bijna vergeten, ja, heb ik het idee dan. Nou
1: ja, dan moeten ze toch even nadenken dat, dat zij er dan mogelijk weer voor zorgen dat die kapper straks toch weer dicht moet of die winkelier toch niet uh, genoeg geld kan verdienen. En ja, weet je, dat is, zou zo zonde zijn. Dus laten we ons er gewoon aan houden.
0: Helder. Um, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website procent! Bente Becker is vierde op de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen... en is het gezicht van het harde asiel- en migratiebeleid van de VVD. Streng en rechtvaardig, vindt ze zelf. Van 2010 tot 2017 was ze de politiek assistent van minister Henk Kamp. Maar wat heeft zij de afgelopen vier jaar als Tweede Kamerlid bereikt? En wat zijn haar ambities voor de komende periode? Uh, Bente, laten we nog even teruggaan naar 2017, toen je de Kamer inkwam.
1: Ik heb mijn vinger opgestoken nadat ik een aantal jaar al gewerkt had aan het Binnenhof. En gezegd, ik heb eigenlijk zelf ook ideeën. Ik werk al die tijd achter de schermen. Maar ik zou het heel goed vinden als er meer jonge mensen... Vrouwen eh, ook kamerlid worden. En ik denk eh, dat ik dat zou kunnen. Vervolgens heb ik eh, meegedaan aan eh, allerlei assessments binnen de VVD. Want zo gaat dat. En eh, hebben ze mij het vertrouwen gegeven om mij op 14 te zetten. En daar ben ik ontzettend eh, trots op. En daar ga ik ook mijn best voor doen om daar de komende jaren wat van te maken.
0: Ja, eh, wat, was, wat was precies jouw verhaal? Waarom wilde jij nou precies de kamer in? Behalve dat je... Eh, ja, want wat ik hier eigenlijk bijna uit, nee, uit halen is van... ja, je bent jong en je bent vrouw.
1: Ja, maar dat is natuurlijk geen reden om de politiek in te gaan. Dat was waarschijnlijk Uh, uitgeknipt uh, uit het interview. Ja, nee, weet je, uh, ik heb heb me heel lang achter de schermen mogen bemoeien... met Nederland op allerlei manieren. Ik heb voor minister Henk Kamp gewerkt inderdaad... op economische zaken en op sociale zaken. Dus hoe verdient verdient het bedrijfsleven nou het geld in Nederland en in de wereld? Uh, Hoe zorgen we ervoor dat er een goede oude dagsvoorziening is... voor als mensen niet meer werken? Ja, allemaal dat soort vraagstukken die ik zelf heel interessant vind. Uh, Maar ook heel belangrijk dat we daar wel goede antwoorden op hebben als politiek. En echte oplossingen die echt werken. Niet alleen maar op papier. Terwijl dan in de praktijk mensen misschien het gevoel hebben... van ja is die overheid er nou wel voor mij? Uh, Dus ik dacht, ik ik heb dat gezien. Ik heb daar heel veel van geleerd. En ik zou dat zelf ook heel graag willen gaan doen. En dat zou ik dan op een manier willen doen... dat ik ook, als ik over een bepaalde sector ga... ik ben bijvoorbeeld in het onderwijs begonnen als, als Kamerlid... ja dat ik dan ook iedere week naar een school ga... en met die school ga praten, met die leraren. En kijken van, wat hebben jullie nou nodig... Om ja, jullie werk nog mooier en beter te kunnen maken. Ja. En, en ja dat is zo mooi werk om te kunnen doen. En uh, ja, daar wil ik nu nog weer even wat langer mee doorgaan.
0: Is het een beetje wat je ervan verwacht had? Want wel, ik, ik liet net iets horen uit 2017. Mm-hmm. Ja. Uh, nog vlak voor de verkiezingen dat jij de Kamer in zou gaan. Uh, ja, hoe, hoe keek je toen naar, de, naar het Kamerlidmaatschap?
1: Ja, het is wel ongeveer wat ik ik ervan had verwacht. Uh, Dat komt wel omdat ik de politiek al van binnenuit kende. Dus ik ik had al wel gezien hoe hard Kamerleden moeten werken. Uh, Ook hoeveel er op je afkomt. Dus daar was ik wel een beetje op voorbereid. Maar wat ik natuurlijk nooit had verwacht... is dat we aan het einde van van de kabinetsperiode... vorig jaar, het is is bijna 13 maart... dan dan is het bijna een jaar geleden dat we hier met z'n allen in de lockdown gingen. Dat we een jaar lang... uh, Politiek hebben moeten ja, uh, bedrijven op een hele andere manier. In zo'n grote crisis die we allemaal in ons leven nog nooit hebben meegemaakt. En dat je dan in de Tweede Kamer zit uh, en in die politiek zit... is natuurlijk heel erg uh, ja, bijzonder. Maar voelt ook wel als een hele grote verantwoordelijkheid. Ja, om dan al die mensen die ook naar de politiek kijken... van hoe gaan we hier nu mee om... om dat dan met z'n allen wel op een goede manier te doen.
0: Ja, uh, nou, nou gaat jouw vakgebied vooral eigenlijk natuurlijk over asiel en migratie. Ja. Uh, terwijl uh, ja, dat speelt voor mijn gevoel in elk geval op dit moment niet. Omdat het afgelopen jaar was het maar één woord en dat was corona.
1: Ja, tuurlijk. En dat snap ik ook heel goed. Dat dat is waar mensen zich nu het allermeest zorgen over maken. Hun gezondheid en hun werk. Uh, Maar het is wel echt ook een belangrijk onderwerp voor de toekomst. Uh, Want uh, hoe houden we Nederland uh, veilig? Hoe behouden we onze welvaart? Uh, Hoe zorgen we ervoor dat we op een fijne manier met elkaar kunnen samenleven? Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Migratie legt een grote druk op de Nederlandse samenleving op onze wijken. We hebben een huizentekort. Migratie doet daar een schepje bovenop. Uh, Op de zorg. De zorg die onder druk staat... Uh, integratie gaat niet altijd vanzelf. Heel veel mensen zijn heel goed geïntegreerd. Maar er zijn helaas ook mensen die het nooit lukt... om de taal goed te leren of om aan het werk te komen. Ja, en één ding waar ik me heel erg druk over heb gemaakt... ook mensen die eigenlijk niet accepteren... dat ze in het Vrije Nederland leven. Maar die zeggen, ja, ik woon hier wel, maar ik leef in mijn eigen cultuur. En dat betekent dat mijn vrouw niet het huis uit mag. Dat betekent dat ze geen eigen bankpas krijgt. Dat betekent dat ik over haar lichaam bepaal. Dat betekent dat mijn dochter niet verliefd mag worden... op wie ze verliefd wil worden. En daar daar heb ik me heel druk over gemaakt en allerlei plannen voor gemaakt. En ook geld voor vrijgemaakt de afgelopen periode. Om daartegen te strijden. Want dat is gewoon echt een groot probleem nog steeds in Nederland in 2021.
0: Ja, je zei net van jij was politiek assistent dus van minister Henk Kamp. Ja. Toen eerst natuurlijk met, met sociale zaken te maken, met economische zaken. Dan is dit een heel ander terrein waar je dan op begeeft. Had je wel iets met deze portefeuille?
1: Ja, zeker. En en het is ook niet uh, per se een heel ander terrein. Want bijvoorbeeld internationale handel... waar ik ook met minister Kamp mee bezig was... en met hem ook de hele wereld over Ja, Dat laat heel erg zien hoe Nederland juist door onze bedrijven... die in de wereld geld verdienen, maar ook mogelijkheden creëren... in bepaalde landen, dat mensen daar ook zelf aan de slag gaan. Op die manier kunnen we er ook voor zorgen... dat het voor mensen niet meer nodig is om naar Nederland te komen voor een beter leven. Dus daar was ik toen al wel een beetje mee bezig. En ik zag toen al wat Nederland daarin kan doen. En dat dat veel beter is dan te zeggen... Ja, kom allemaal maar hier voor dat betere leven. Dat klinkt misschien wel sociaal, maar dat is voor die mensen niet sociaal. Want vaak hebben ze dan helemaal geen recht om hier te mogen blijven. Komen ze in de illegaliteit. Uh, of ze verdrinken nog erger hè, op de Middellandse Zee op de tocht hierheen. Dus het is veel beter om te zeggen... nee, we gaan daar investeren in perspectief. We gaan investeren in opvang in de regio... als mensen vluchten voor oorlog en geweld... Uh, en we gaan dan daarmee ook onze eigen samenleving beschermen. Tegen veel te veel mensen. Uh, ik denk echt dat dat, want je zei aan het begin... Ja, het is een harde lijn van de VVD. Maar ik geloof dat dat juist uiteindelijk een sociaal verhaal is. Voor de mensen zelf en voor onze eigen samenleving.
0: Ja, maar als je de linkse partij, de progressievere partij zou vragen... dan, ja, dan, dan zeggen ja. ze bijvoorbeeld wel eens van... Hé, je bent, heeft, heeft weer PVV-corvée, om maar zo te zeggen. Ja. Erg rechtse koers als ja. het gaat om, uh, om migratiebeleid. Ja.
1: ja, weet je, dat is echt totale... Uh, onzin, überhaupt, om de PVV erbij te halen. Want, weet je, de PVV heeft één oplossing als het om migratie gaat, en dat is een exit. De PVV die wil uit de Europese Unie stappen met Nederland... en dat we ja, eigenlijk gewoon onze rug toekeren naar de rest van de wereld... en zeggen niemand komt er meer in en we gaan het allemaal zelf regelen. Ja, ik denk dat dat niet realistisch is. Ik denk dat dat heel veel banen kost voor Nederland, maar ook veiligheid. Dan staan we niet meer samen sterk in de wereld. Dat is het enige wat de PVV wil. En ik denk dat de VVD de enige realistische rechtse partij is... die zegt, ja, er is een grens aan wie hier kan komen. We willen het liefst opvang in de regio. Maar dat zorgt er ook voor dat je een bepaalde een beperkt aantal mensen, eventueel gecontroleerd... hier zou kunnen uitnodigen. Het moet dan wel gaan om mensen die ook willen meedoen. Mensen die de taal willen leren. Mensen die willen werken. Mensen die niet uh, hun dochter onderdrukken... of vrouwen intimideren op straat. Voor die mensen moeten we hard zijn. Uh, maar, maar dat hoe, is geen hoe weet hard je,
0: ja, Maar hoe weet je dat van tevoren? Als iemand hier aanklopt bij wij spreken. Als het zo zou gaan. Hè?
1: Nou ja, weet je, als je, het, als je het systeem zo zou doen... dat mensen niet meer helemaal naar Nederland... naar Ter Apel, in Groningen kunnen komen via een mensensmokkelaar... afgeleverd door een vrachtwagen, daar asiel aanvragen... Uh, maar dat, dat we dat veel meer op uitnodiging kunnen doen... dan kunnen we er ook voor zorgen dat de mensen die hier komen... echt alleen maar echt die kwetsbare vluchtelingen zijn. Op dit moment is twee derde van de mensen die in Nederland asiel aanvraagt... heeft geen recht op asiel. Een heel deel gaat niet meer weg... Uh, eh, uh, belandt in de illegaliteit, haalt allerlei ellende uit in asielzoekerscentra. Dat is een kleine harde kern, maar het is een enorm probleem. Overlastgevende asielzoekers rondom uh, gemeenten waar waar asielzoekerscentra staan. Dat kunnen we allemaal voorkomen door te zeggen... het loket is niet hier in Nederland, Uh, de opvang is er in de regio... en aan de buitengrens van de Europese Unie gaan we al bepalen... wie heeft er wel en wie heeft er geen recht op asiel. En we halen dan een select aantal mensen... naar. Nederland, waarvan we zeker weten dat ze van goede wil zijn... dat ze echt een eerlijk verhaal hebben dat ze gevlucht zijn. En dan gaan we, als ze hier zijn, natuurlijk ook eisen stellen aan meedoen. Ja. En niet alleen eisen stellen, ook helpen. Hebben we de afgelopen jaren niet altijd heel goed gedaan. Moet beter. Is er is een nieuwe inburgeringswet. Daar moet ook de gemeente Den Haag straks mee aan de slag. Want die wordt verantwoordelijk voor de inburgering van alle nieuwkomers. Ja, en dat moeten we ook echt op een betere manier gaan doen. Om ervoor te zorgen dat mensen niet thuis op de bank ingeburgerd zitten maar eigenlijk geen onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving.
0: Nee, weer een taak trouwens bij voor de gemeente... die het al zo druk had met al die andere taken... die al uh, ja. vanuit het Rijk over de schutting werden geflikkerd, zeg maar even. Ja, maar het is
1: iets wat gemeenten zelf heel graag wilden. Want gemeenten zagen dat, dat nieuwkomers drie jaar lang... eigenlijk uh, bezig waren om in te burgeren... waar de gemeente niet voor verantwoordelijk was. En in die drie jaar ging dat niet op een hele goede manier vaak. En mensen belanden dan uiteindelijk alsnog heel lang in die uitkering van die gemeente... waar ook die gemeente weer financieel voor verantwoordelijk is. Dus door het allemaal te kunnen combineren... kan de gemeente er ook voor zorgen dat er vanaf dag één... aan die taal gewerkt wordt, maar ook vanaf dag één aan werk... dat er ook een ervaring wordt opgedaan met hoe werkt dat nou hier in dat Vrije Nederland. En met iedereen een individuele afspraak. Gemeenten krijgen daar heel veel extra geld voor. Alles wat er in dat landelijke systeem zat wordt aan gemeenten nu gegeven qua geld. Maar ja, het is wel belangrijk dat gemeenten er heel bewust mee bezig zijn. Uh, Nou ja, ik had het net al over over de Haagse VVD, Jan Pronk. Die is ook echt hier in Den Haag al aan de slag. Van hoe moeten gemeenten dat nou straks op op, op een zo goed mogelijke manier gaan uitvoeren. Zoals we dat bedoeld hebben met elkaar. Ja, en ik hoop echt dat dat een groot verschil gaat maken. Dus is een, voor mij een van de belangrijke dingen die we hebben weten te bereiken... in de periode dat ik nu in de Tweede Kamer zit. Ja, dat die nieuwe wet echt beter wordt. Daar zit ook in dat mensen op een hoger niveau de taal moeten gaan leren. Dus echt het niveau dat je nodig hebt om op de werkvloer aan de slag te kunnen. Dat heet B1. Uh, en dat was tot nu toe niet. Dat is eigenlijk gek. Dan leer je Nederlands, maar op zo'n bazaal niveau... Ja, dat niemand je zou kunnen aannemen. Van dat soort dingen moeten we af. Heeft de VVD voor geknokt. En nu staat het in de wet. En nu moet het de praktijk gaan worden.
0: Ja, Ik zei net een beetje gekscherend of of, of jij dan wel eens PVV-corvée hebt. Zie je dat als een belediging trouwens?
1: Ja, dat zie ik wel als een belediging. Want kijk, ik vind de PVV een partij die echt uh, bevolkingsgroepen wegzet. Uh, We kennen allemaal het minder minder oproepen van Geert Wilders in een café. We zien ook nu een verkiezingsprogramma van de PVV... uh, wat zegt, ja, Nederland moet gede-islamiseerd worden... de PVV wil hele religie eigenlijk uitbannen uit Nederland. Weet je, de VVD is een liberale partij. Het gaat ons niet om je afkomst. Het gaat ons niet om je religie. Het gaat ons om, wil je positief meedoen? Dus wij zullen nooit een hele bevolkingsgroep wegzetten. We zullen nooit zeggen, die hele religie willen we verbieden. Uh, en dat is dus echt een groot verschil. En uh, bovendien heeft de PVV dus geen realistische oplossingen... maar zegt alleen maar, nou, nexit, en dan is het allemaal, allemaal opgelost. Ja, dus als je dan tegen mij zegt, je hebt PVV-corvée... dan denk ik, nou ja verder van van mij af dan de PVV, uh, kan je eigenlijk niet staan.
0: Zie je het ook als een haatreactie in dit geval?
1: Nee, weet je, mensen die mogen, die mogen het heel, in heel, heel vergaande mate met mij oneens zijn. en, en stickertjes op me plakken. Dan moet je ook een beetje tegen kunnen in de politiek. Dus uh, nee, als een haatreactie zie ik dit nog niet. Nee.
0: Je, je, je voelt natuurlijk al aan waar ja. ik naartoe wil. 10% ja. van alle tweets gericht aan vrouwelijke politici. bevatten haat of agressie. Blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer. samen met de Utrecht Dataschool. Ja. Uh, vrouwen die de politieke arena betreden. kunnen rekenen op online recensies. over hun stem, lichaam, religie of huidskleur politieke partijen die vrezen dat jonge vrouwen terugschrikken. Uh, jij staat ook op die lijst, uh, zag ik, van mensen die heel veel haatreacties krijgen. Ja. Voel je het dan eigenlijk ook als, als bedreigend, uh, als, als vervelend?
1: Nou, Weet je wat het, wat het gekke is? Toen ik deze week uh, dat lijstje zo zag... Hè, want ik heb ook meegewerkt aan dat interview... maar ik zag dat lijstje en ik zag dat ik in de top 5 sta... van alle vrouwelijke politici. Toen schrok ik daar eigenlijk van. Toen dacht ik, wow, is het zo heftig, want... Soms ga je, en dat klinkt heel erg, maar soms ga je er bijna aan wennen. Soms denk je, ja joh, weet je, dat Twitter, dat is nou eenmaal soms een open riool. Uh, Mensen zeggen maar wat, Uh, ik ik ben zelf die, die arena ingestapt, ik moet niet zeuren. Maar als je dat allemaal zo op een rijtje ziet, dan denk je, ja, het is eigenlijk niet normaal. En weet je wat dan niet normaal is? is als je, niet als je het niet met me eens bent, dat is prima. Maar als je zegt, ja, jij bent er. Jij kunt zelf niet nadenken omdat je vrouw bent. Je bent een popje van de VVD. Je bent gestuurd door je baas. Uh, hè, je, je hebt een lief gezichtje. Uh, maar je zult het zelf wel allemaal niet echt zo vinden. Maar dit moet je waarschijnlijk zeggen van de grote baas. Dat soort dingen. Of uh, ik word vaak met mijn collega Dilan in de Tweede Kamer... kakelkipjes van de VVD genoemd. En dan worden we op allerlei manieren als een soort van vrouwen die zelf geen hersens hebben... die het allemaal wel niet zullen snappen neergezet. Ja, en dat is, dan wordt eigenlijk seksisme als een wapen gebruikt... om ja, politici monddood te maken. Om te doen alsof je eigenlijk niet echt volwaardig mee kan doen aan het debat. Want je hebt, je hebt zelf kennelijk geen hersens, je bent, je bent maar zo'n vrouwtje. Nou, En dat vind ik ook nog zelf niet eens voor mezelf heel erg. Daar slaap ik niet een nacht minder om. Maar weet je, ik ben 35. Maar ik weet nog wel dat toen ik 19 was, werd ik geïnteresseerd in politiek. En toen was dit er allemaal nog niet. En ik weet niet hoe ik toen in mijn schoenen had gestaan... als ik dit had gezien voor vrouwen in de politiek. En daar vind ik het zo voor van belang dat we er wel tegen opkomen, Dat we zeggen, het is niet normaal. Uh, en, en nou ja, Dylan en ik hebben gisteren een foto online gezet. Een hele vrolijke foto van onszelf en gezegd al die zielige mensen, maak je niet druk erover, ga gewoon lekker door. En dat zou ook mijn oproep zijn aan alle meiden, maar ook jongens... want het gebeurt mannen ook, uh, om in de politiek te gaan. Uh, Het is een kleine harde kern die dit soort dingen doet... en blijft nog steeds wel een heel mooi vak.
0: Ja. Zo is dat. Uh, en en uh, als je kijkt naar van wat je hebt uh, bereikt. Want uh, ik las vandaag, of vandaag deze week, las ik een artikel uh, op één vandaag dat, uh, de, dat bijvoorbeeld de VVD die wilde het asielprocedure verkorten, ja. maar die werd tijdens Rutte 3 juist langer. Uh, was het verhaal van één uh, van, van vandaag uh, Dus uh, d- ja, wat dat betreft is een belofte niet ja, ingewilligd of vervuld.
1: Ja, weet je wat het is? Uh, Je hebt de IND. Die gaat over het afhandelen van asielaanvragen. En daar hebben we gewoon één ding niet goed gedaan. Daar is in het verleden op bezuinigd. En daar is op een bepaalde manier met de financiering omgegaan... waardoor die club heel veel mensen heeft moeten laten gaan. En die zijn niet zomaar allemaal weer opgeleid. Dus hebben we vorig jaar recht gezet. Hebben we gezegd, we gaan extra geld in investeren. Maar dat kost tijd. Daardoor duren die asielprocedures nu langer. Dat zit in de uitvoering. En we hopen dat dat volgend jaar is opgelost. Wat wel gelukt is, deze periode is om te zeggen, de procedure zelf gaan we inkorten. Dus uh, waar nu in het, in het proces zit dat asielzoekers een eerste gehoor hebben en een aanmeldgehoor, ja een beetje een technisch verhaal, maar in ieder geval waardoor het weken duurt, dat hebben wij nu voor elkaar gekregen, dat dat in elkaar gevoegd wordt, waardoor ze sneller duidelijkheid hebben. Zie je dat um,
0: ook als je grootste succes van de nee, afgelopen periode? Nee, wat, wat is dat dan?
1: Dit is een belangrijk succes. Nou, ik vind, een, mijn, mijn persoonlijke belangrijkste succes vind ik de hele agenda voor zelfbeschikking en tegen onderdrukking. waar we echt dingen hebben kunnen regelen tegen genitale verminking, dat er bijvoorbeeld ook controle komt op, op Schiphol voor vrouwen die dreigen te worden meegenomen, dat ik extra geld heb weten te regelen voor deze doelgroep, dat we hebben gezegd, we doen maagdevliesherstel niet meer in Nederland, dat we geweld strenger willen gaan aanpakken tegenover de daders, en, en er, nou er ligt nog een hele, ik kan een hele lijst noemen aan punten die we daar gerealiseerd hebben, waarvan ik in alle onbescheidenheid wel durf te zeggen... dat het hele onderwerp niet aan de orde was geweest deze periode... als ik dat niet de hele tijd over was blijven aandringen... en blijven zeuren bij minister Koolmees. Dus daar ben ik trots op. En niet per se voor mezelf, maar voor al die vrouwen... Uh, homo's, andersdenkenden in migrantengemeenschappen... die dat zelf niet kunnen. Dus ja. daar, uh, ja, als je me vraagt wat, wat heb je bereikt... dan vind ik dat het belangrijkste.
0: En daar wil je mee door de komende vier jaar Zeker. als Kamerlid. Graag. Ja. Uh, we gaan even naar muziek. Daarna gaan we een column doen van uh, Marcel Verrek. Uh, maar we gaan even naar de rijgas. Daar ja. hou je wel van, hè?
1: Ja, nou, ik vind het zo leuk. Ik, ik woon sinds 2006 in Den Haag en daarvoor kende ik ze natuurlijk niet. Maar ik, ik weet nog dat een van de laatste keren dat ik echt een leuke kroegavond had voor de, voor de, voor de lockdown en daarvoor nog voor mijn zwangerschap. Want ik, ik was ook nog zwanger voordat die lockdown was. Dus ik was echt al heel lang niet meer gewoon dat je gewoon een avond lekker vijf bier kan drinken in de kroeg. Een van de laatste avonden dat dat kon, was ik hier ergens, ik geloof in de oude mol, met mijn vriend aan de bar. Gewoon zo'n suffige avond. En toen kwamen we opeens de regens binnen. En die gingen we gingen daar gewoon spelen voor die paar mensen die daar binnen waren. En dat was zo'n fantastische avond. En sindsdien zetten we dat thuis af en toe nog wel eens op... om even aan die avond terug te denken.
0: En uh,
2: we gaan naar de column van uh, Marcel Vrek Mijn grote vriend in de regels. Mooi, hè? Jawel. Stadgenoten. We gaan deze lockdown-avondkloktijd nog missen. Neem de verkiezingsstrijd. Wat een rust op straat. Want de politici kunnen dankzij corona niet massaal naar de kiezers toe. En dat scheelt een hoop ellende. Geen verwilderde lijsttrekkers die een folder met hun verfrommelde kop erop... in de handen van passanten proberen te drukken... terwijl ze geestelijk worden begeleid door het campagneteam. Doe maar, wees niet bang, ze bijten niet, de kiezers. Althans, de meeste niet. Even lachen, ja, het staat erop, snel wegwezen hier. Of dat ze zo'n foldertje in een brievenbus moeten proppen. Je hoopt dat er een hongerige rotweiler aan de andere kant van de klep staat. <lacht> ik bezorgde vroeger het statenkwartier en soms trouw. Dat was vooral een hoop fietsen. Uh, en je hebt dus heel veel leeshongerige huisdieren. Die lezen dus krant volkomen stuk, denk ik, als ik dat zo hoorde. Of dat die brievenbus helemaal onder in de deur zit. En dat zo'n lijsttrekkertje heel elegant met zijn of haar kont in de lucht... Voor de draaiende camera's het volgetje er net niet lekker in krijgt. En dat dan de deur open zwaait, de lijsttrekker op de deurmat tuimelt, van hopelijk omhoog kijkt, en daar niet alleen de Rotweiler, maar ook de sterk op de Rotweiler, gelijk in de eigenaar van de Rotweiler ziet staan. En dat de lijsttrekker dan herkend wordt door de eigenaar van de Rotweiler, en niet als dienst favoriete lijsttrekker. Maar ja, corona. Dus nu gaan alle de verkiezingsfratsen van de kandidaten... via televisie en sociale media. kakofonische debatten met twintig deelnemers... die gedurende zes seconden hun maatschappijvisie in de groep mogen gooien. Maar ook speelse, laagdrempelige items. Kandidaten die bevraagd worden... terwijl ze met een pingpongbadje om bedje om zich heen staan te maaien... die door hoepels springen of, het zou me niets verbazen... zelfs krokodillen staan te tongen. Mocht er nog een krokodil daartoe bereid zijn, alles voor de aandacht. Herkent u het, mevrouw Becker? Voorts gaan de kandidaten elkaar ritueel afzijken en tegen elkaar opbieden in eigen voortreffelijkheid... en volgens de mode van de dag in duurzaamheid. Nou, Het enige voorbeeld van recycling is voorlopig het hanteren... van dezelfde sleetse slogans. Samen moeten we het doen voor een beter Nederland en doorpakken. Een leus die mij de griezelige meesteres Rita Verdonk... op het netvlies brengt. Ik denk eigenlijk dat doorpakken een onvolledige leus is. Ergens is behoorlijk een schaar ingezet. Het moet eigenlijk zijn door pakken geregeerd worden. Of misschien zelfs door pakken genaaid worden. Maar goed, wanneer je de televisie niet aanzet... en je plaatst een stankafsluiter op de digitale riolen... dan heb je dankzij corona dus een heel rustige verkiezingstijd. Zo kunnen we ook het digitale gekibbel De Hagense gemeenteraad vermijden. Want daar kan het knallen, vooral als het om discriminatie gaat. En de diverse leden laten zien dat ze dit onderwerp... helemaal in de opgestoken middelvingers hebben. Volkomen afsluiten kunnen we ons er niet van, want er worden ook besluiten genomen. En dan staat er op een dag een monstrueus gebouw op het Noorderhavenhoofd. Men beweert dat dit luxe hotel oogt als een schip dat met volle zeilen voorbij vaart. Met, dit vo- met dat formaat moet het wel op kapitein Schettino-achtige ramkoers zijn. En die zogenaamde zeilboot is dan getekend door de schelen neef van Picasso. De enige over- overeenkomst is dat een zeilboot ook geen parkeergarage heeft. Wie ook de stad uitzeilt, waarschijnlijk op een bezemsteel... is de donderse prinses Alexia. Zij gaat net als haar vader naar een Harry Potter-achtige kostschool in Wales. Hij ging er in die tijd als opstandig ventje naartoe... omdat hij anders zou zijn blijven zitten... Dus wie weet geldt dat voor zijn dochter ook. Ik begrijp trouwens niet wat de Oranjes tegen zitten blijven hebben. Ze doen het zelf al even. Het is een tijd van holle frazen en loze beloften... maar dankzij het coronafilter kunnen we de breinvervuiling beperken. Nog eventjes, want de Russen komen ons ons nu helpen met hun Sputnik-vaccin. Dat vonden we eerst eng, maar laten we niet bang zijn voor de Russen. Die kunnen zelfs met gif niet doden. Terug naar de kern. Genoeg geluld, even geduld dan denk ik aan de bevriende collega die deze week overleed. Die zoveel rake, grappige, diepzinnige en liefdevolle dingen heeft geschreven. Eén leerzaam liedje van Jeroen van Merwijk over deze ongeduldige tijd... en al het geouwe hoer is verdwenen. Het wachten. Het wachten tot er iets gebeurt. Tot zonlicht alles anders kleurt. Of wachten op een nacht vol feest. En na dat feest op weer een feest. En tijdens springvloed op doodtij... En in november al op mei. Het wachten is er altijd bij. Het wachten is er altijd bij. Hou je haags. Nog even geduld. Geniet van het goede. En tot snel.